0: In der Schweiz wird regelmäßig das Volk zur Urne gerufen, um irgendwelche Initiativen abzustimmen. Unter anderem geht es jetzt darum, den Atomausstieg entsprechend voranzubringen oder auch nicht. Das liegt ganz in den Händen des Volkes. Beziehungsweise, und das frage ich jetzt Andreas Käsermann von der AAI, der Atomsausstiegsinitiative. Guten Morgen. Guten Morgen. Das heißt, in der Schweiz tut das Volk praktisch gewisse Initiativen vorlegen, Gesetzesausstiegsinitiativen oder Einstiegsinitiativen, zumindest als Gesetzesvorlagen und darüber wird abgestimmt und zwar am 27. November und jetzt geht es dem Atomstrom bzw. den AKWs an, den Kragen oder, wie ich gesagt habe, eben nicht. Wie ist denn der Stand der Dinge und was fordert ihr denn, was ist denn eigentlich der Inhalt eurer Initiative?
1: Der Inhalt ist relativ klar. Wir wollen den Ausstieg aus der Atomenergie, aber wir wollen den nicht von heute auf morgen, weil das klappt einfach nicht. Wir sagen, dass die Atomkraftwerke 45 Jahre laufen sollen und dann sollen sie vom Netz, sie sollen vor allem maximal 45 Jahre laufen,
0: nämlich wenn es Sicherheitsprobleme gibt, muss man auch schon mal früher
1: aussteigen.
0: Ja, Sicherheitsprobleme gibt es immer wieder, vor allen Dingen, wenn was passiert, ist es dann ein ganz, ganz großes Problem. Das ist so, tatsächlich. Also
1: die Schweiz ist halt sehr dicht besiedelt und um die, um die Atomkraftwerke Betznau beispielsweise oder um Leibstadt leben, leben über eine Million Menschen und das würde praktisch zum Niemandsland. Also auch die Hauptverkehrsachsen würden äh, bei einem schweren Unfall würden, äh, total lahm, lahmgelegt. Also das da würden wir da hätten wir ein riesiges
0: Problem. Wenn man sich äh, die Schweiz betrachtet in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit kam in den Zeitungen immer wieder äh, die Meldung, dass die entsprechenden Atom Konzerne bzw. die Energieriesen, die Schweizer Atomkraftwerke sowieso loswerden wollen. Das heißt, die wollen aussteigen, sprich Atomkraft bringt kein Geld mehr, die machen Verluste. Da sind sie sogar auf den Gedanken gekommen, die Atomkraftwerke zu verschenken, einmal nach Frankreich. Und inzwischen soll der Bund das Ganze übernehmen oder die Kantone, die ja auch Miteigentümer von Atomkraftwerken sind, wollen das Ganze auf den Bund Abschieben, ist da überhaupt es sinnvoll, diese Initiative zu machen? Ich meine, das erledigt sich ja irgendwo von selber. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese Initiative äh,
1: auch dazu beigetragen hat, äh, dass diese Gedanken überhaupt gemacht werden. Es ist aber in der Tat so, dass die Schweiz ist halt keine Insel. Und äh, wir stehen da mitten im, im europäischen Strommarkt drin. Und der, die Strompreise sind äh, in den letzten Jahren eigentlich im, im freien Fall. Es lässt sich schlecht Geld damit verdienen. Und AKW sind halt... Weil, äh, weil die Kühlung teuer ist, weil das Uran teuer ist. Eigentlich ist es eine sehr teure Energie. Und dass diese, diese Meiler nicht rentieren, das hat mich nicht so überrascht. Das Geschenk allerdings, dass, äh, dass, sie, dass sie das gleich verschenken wollen, die Atomkonzerne, da äh,
0: war ich doch etwas verwundert. Na ja, zumindest loswerden die sogenannten Altlasten, apropos Altlasten, wie sieht es mit der Versorgung aus von den vom Müll, das heißt die Entsorgung, um es genauer auszudrücken, ist es auch Teil dieser Initiative, dass man da Ideen vorlegt oder sagt man einfach eins: Wir wollen aussteigen und später dann kümmert man sich um die Details. Es ist eigentlich eine
1: Spätfolge der Initiative, dass äh, wenn man aussteigt aus der Atomenergie halt plötzlich dann kein Atommüll mehr produziert wird. Aber im Initiativtext selber steht, äh, steht, steht nichts dergleichen drin. Es ist aber in der Schweiz tatsächlich auch, äh, wie eigentlich praktisch auf der ganzen Welt, äh, das große Problem, dass, dass, dass man kein Tiefenlager findet. Das will halt keinen vor seiner Haustüre. Das ist äh, Unangenehm Und ähm, dieses Problem ist ebenfalls umgelöst. Wir können wenigstens mit der Initiative
0: verhindern, dass noch viel, viel mehr Müll anfällt. Aber wenn aus dem Atomenergiesektor ausgestiegen worden ist, gibt es ja auch keinen mehr, den man da irgendwie versuchen könnte haftbar zu machen und zu sagen, ihr produziert gerade Atommüll, ihr sollt euch auch mal um die Altlasten entsprechend kümmern. Das ist tatsächlich so. Also
1: die, die Altlasten, die müssen, die müssen äh, äh, verwahrt werden, die müssen, die müssen entsorgt werden. Das ist aber äh, äh, sicher sicher kurzfristig gedacht, wenn man wenn man wenn man sagt, ja, wir betreiben jetzt halt einfach noch 20 Jahre länger unsere Atomkraftwerke, weil da fällt ja dann auch noch Müll an und das Problem scheint offenbar. Offenbar wirklich schwierig zu lösen äh, zu, zu, zu lösen zu sein, aber ähm, die, die, diese Aufgabe die steht noch an, egal ob wir äh, mit dem Ausstieg durchkommen oder nicht.
0: Und das steht noch nicht fest, das heißt die andere Seite, obwohl ich jetzt gesagt habe, die will im Grunde genommen sich aus dem Atom auch verabschieden, die hält ja auch irgendwo dagegen. Warum halten die noch immer dagegen, obwohl sie teilweise die AKWs loswerden wollen, zumindest die, die sich nicht mehr rentieren und äh, kämpft noch immer so um den Atomstrom? In den
1: vergangenen Jahren hat sich gezeigt, die, die ganze Atomindustrie wettet auf, äh, auf steigende Preise aufsteigende Strompreise. Und, äh, die, diese Hoffnung, diese Hoffnung stirbt dort offenbar zuletzt. Sie möchten halt einfach äh, ihre Werke wirklich in bis bis auf Grund und Boden fahren. Dabei ist der Zustand, die Schweiz hat das älteste AKW der Welt mit Betznau 1, dabei ist der Zustand wirklich zum Teil äh, bedenklich. Also gerade Betznau 1 steht seit 20 Monaten still, weil es dort äh, äh, Unsicherheiten mit
0: mit der Sicherheit gibt. Das bedeutet, dass also tatsächlich da noch ein gewisses Grundinteresse dran ist, sprich wenn Subventionen laufen oder die Sachen schon gebaut sind, bis zum letzten, bis zum letzten ja, bis zum letzten Watt das Atomkraftwerk auszulutschen. Wer steht eigentlich hinter und wer steht hinter dem Atomausstieg?
1: Hinter dem Atomausstieg äh, sind über 40 Organisationen, also ich, ich nenne jetzt da nur die, äh, die größten, die bekanntesten, das sind politische Parteien, vielleicht die SP Schweiz, die Grünen Schweiz, äh, die stehen voll dahinter, dann Umweltorganisationen wie WWF Schweiz oder wie Greenpeace und äh, viele weitere atomkritische Organisationen, teilweise auch kleinere. Auf der Gegenseite stehen wir natürlich äh, der, der Übermacht der Economie Suisse, das ist der Wirtschaftsdachverband, der Schweizerische, ähm, der, der äh, sich stark einsetzt für,
0: äh, für, für gegen diese Initiative. Kann man das auch irgendwie, ich wollte schon sagen, in Mark und Pfennig ausdrücken, sprich in Geldeinheiten? Das heißt, seid ihr zufrieden mit den Möglichkeiten, euch zu äußern, im Gegensatz zu denjenigen, die eben auf der anderen Seite stehen? Das ist jetzt eine
1: persönliche Bilanz. Ich kann das nicht äh, genau äh, feststellen. Es ist halt so, dass äh, oftmals an so einem Abstimmungssonntag drei, vier Vorlagen daherkommen. Diesmal sind wir alleine. Es gibt keine andere Abstimmung, die am 27. November stattfindet. Und das gibt uns natürlich auch in den Medien etwas, etwas mehr Platz. Ich finde persönlich, die Zeilen, da werden mir viele Leute aus den eigenen Reihen widersprechen. Ich finde, dass die Zeilen eigentlich sehr fair verteilt sind. Das heißt diesmal einigermaßen gleich lange Lanzen. Das glaube ich auch. Budgetmäßig werden wir ganz sicher, was den bezahlten Raum betrifft, werden wir ganz sicher von der Gegenseite, vielleicht das fünf oder zehnfache, werden
0: wir überwalzt. Aber es ist okay. Jetzt werden noch die letzten Stimmen versucht einzutreiben. Was macht ihr, was tut ihr? Ja,
1: wer, wer, die, die, die Umfragen sagen eigentlich einen gewissen Vorsprung für die Initiative sagen die voraus. Aber Umfragen gelten halt nicht. Die richtige Umfrage ist am 27. November. Also wer jetzt aufhört mit Mobilisieren, mit Leute ansprechen, der wird am 27. November verlieren. Das heißt, dass wir unterwegs sind, dass wir bis bis zur letzten Minute unsere Leute an die Urne bringen wollen, weil die Abwesenden, die
0: Abstinenten, die werden diesen, dieses Spiel entscheiden. Noch eine ganz kleine äh, Schlussfrage. Das hat man ja in den USA gesehen. Äh, Trump hat ein bisschen weniger Stimmen gekriegt, aber trotzdem die Wahl gewonnen. Äh, wie ist das Auszählungsmodus? Die Mehrheit gewinnt oder gibt es da auch irgendwie kantonale Unterschiede?
1: Da wird es kantonale Unterschiede geben. Tatsächlich ist es in der Schweiz so, dass es das doppelte Meer braucht. Es braucht also das Meer des Volkes, aber dieses Meer reicht eigentlich noch nicht. Es braucht noch das Meer der Kantone, das sogenannte Ständemeer. Also von daher haben wir ein sehr ähnliches System wie in den USA und äh, dieses Ständemeer zu knacken, das zu erreichen, das ist sehr, sehr schwierig. Da, davor haben wir wirklich großen, großen Respekt. Wir sind guter Dinge, wir arbeiten darauf hin, aber äh, wir wissen auch, dass äh, das zu erreichen eine, eine Herkulesaufgabe ist. Noch die allerletzte Frage, wo kann man sich weiter informieren? Wir haben eine relativ umfangreiche Website unter geordneter Atomausstieg.ch. Äh, auch uns alle unsere Organisationen informieren äh, über, über die Inhalte äh, auf der Website der SP vielleicht oder der äh, von Greenpeace. Es gibt also eine, eine Fülle von Informationen und
0: nicht zu vergessen natürlich die Berichterstattung in den Medien. Das war Andreas Käsemann von der AAI von der Organisation zum Atomausstieg. Ich danke mal für diese Informationen.